0: Startup Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Walter Döring, Politiker bei der FDP und ehemaliger Wirtschaftsminister, welcher das Buch Weltmarktführer – Innovationen made in Schwäbisch Hall, Hohenlohe vorstellt. Und hier ist ihr Gastgeber Jan Thomas.
1: Ja, vielen Dank und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Mein Name ist Jan Thomas und wir haben heute wieder Politikprominenz zu Gast. Heute ist Walter Döring unser Gesprächspartner. Er hat ein Buch geschrieben, Weltmarktführer Innovation made in Schwäbisch Hall Hohenlohe. Die meisten von euch werden sich jetzt fragen, wo liegt Schwäbisch Hall Hohenlohe? Genau das werden wir gleich besprechen, aber wir werden auch besprechen, wie man auf die Idee kommt, darüber ein Buch zu schreiben. Walter Döring ist Spitzenpolitiker gewesen, war Wirtschaftsminister des Landes Baden-Württemberg und stellvertretender Ministerpräsident. Das Ganze bis 2004 und seitdem ist er in die Wirtschaft gewechselt und beschäftigt sich also intensiv mit dem Thema Weltmarktführer und auch eben dem Thema Mittelstand und auch Familienunternehmen und dabei auch ganz konkret mit der Konnektierung mit Startups. Und genau darum geht es. Deswegen freue ich mich sehr, dass er jetzt bei uns ist. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hallo Walter.
2: Hallo, grüß dich Jan.
1: Ganz toll. Schwäbisch Hall, Hohenlohe. Vielleicht fangen wir damit mal an. Wo liegt das und warum schreibt man darüber ein Buch?
2: Also die, die von ganz weit weg sind, die finden es wahrscheinlich, wenn sie sich zwischen Stuttgart und Nürnberg mal zu orientieren versuchen. Da ist das ziemlich genau in der Mitte. Wer sich noch ein bisschen besser auskennt, der kann mal Heilbronn suchen und dann ist Schwäbisch Hall nicht mehr weit davon entfernt. Mhm. Und das Buch schreibt man natürlich deshalb, oder habe ich deshalb geschrieben, weil wir hier in dieser Region tatsächlich die Region der Weltmarktführer sind. Es gibt nirgends in Deutschland, und damit behaupte ich gleich mal nirgends sonst wo, so viele Weltmarktführer, gerechnet auf 100.000 Einwohner pro 100.000 Einwohner, wie hier in der Region. Wir haben eine unglaubliche Dichte an Weltmarktführern, fast
1: Bevor wir jetzt über die Weltmarktführer sprechen und über die Struktur der Gegend, stell dich doch vielleicht noch mal kurz vor, nicht jeder wird dich kennen, auch wenn du natürlich eigentlich sehr bekannt bist, vor allem in der Gegend dort oder, oder auch in Baden-Württemberg. Aber vielleicht stellst du dich noch mal kurz vor und erzählst so kurz deine, die wichtigsten Punkte aus deiner Vita.
2: Also das mache ich sehr gerne. Ich war und bin deswegen halbwegs bekannt geworden, weil ich mal in der baden-württembergischen Landespolitik war. Ich war 18 Jahre Mitglied im Landtag von Baden-Württemberg. Ich war acht Jahre lang Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident, aber das ist schon anderthalb Jahrzehnte her, von daher ist der Bekanntheitsgrad ziemlich zurückgegangen, was völlig normal ist, aber mich hat es sehr fasziniert. Ein bisschen muss ich da Selbstkritik üben, nach dem Ausscheiden aus dem Amt, habe ich mir mal angeschaut, was wir hier Tolles zu bieten haben und dass damit viel zu wenig geworben worden ist. Wir haben Weltmarktführer in Deutschland, insgesamt so viele wie kein anderes Land. Weder Amerika noch China noch Japan kann da mithalten. Und dann haben wir das noch genauer angeschaut und dann festgestellt, hoppla, in deiner Heimatregion, bei mir hier also, hat es tatsächlich die meisten Weltmarktführer auf so einem konzentrierten, engen Raum. Und dann habe ich die Akademie der Weltmarktführer gegründet. Und mit dieser Akademie der Weltmarktführer führe ich zusammen mit der Wirtschaftswoche unter Uni St. Gallen als wissenschaftlicher Berater das Gipfeltreffen der Weltmarktführer durch, das im Jahr 2020 zum zehnten Mal stattgefunden hat. In diesem Jahr müssen wir es ja leider Corona-bedient verschieben. Wir hoffen, dass wir es im Juni machen können. Also die Faszination mit Wirtschaft, mit Unternehmen, mit Weltmarktführern ist schon lange gegeben.
1: Ist denn Weltenmarktführer, ist das ein äh, quasi ein genormter Begriff oder ist der flexibel, ist der dynamisch? Also hat da jeder eine eigene, ein eigenes Verständnis davon? Also
2: ich glaube, das war jetzt eine der zentral wichtigsten Fragen zu dem Thema, Jan. Und zwar einfach deshalb, wie kam ich drauf, mich damit enger zu befassen? Es gibt den Hermann Simon, Erfinder des Begriffs Hidden Champion, zitiere ich immer sauber, das ist so. Der hat mal so um die 1350 Weltmarktführer für Deutschland festgehalten. Dann gab es das Manager Magazin mit 1000, es gibt das Langenscheidt. Lexikon mit 1500 und dann haben wir gesagt, das scheint mir sehr willkürlich. Und darum haben wir mit der Universität St. Gallen mal wissenschaftlich klare Kriterien festgelegt, wer ist eigentlich Weltmarktführer? Ich nenne mal die einfachsten, die man sofort nachvollziehen kann. Wer nicht mindestens 50 Prozent Exportanteil hat an seinem Umsatz, kann kaum Weltmarktführer sein, denn dann wäre er überwiegend zu Hause aktiv. Er muss bezüglich seiner Leistungen, ob im produzierenden oder anderen Bereich, auf einem, zwei Kontinenten erführend sein. Er muss also schon eine sehr klare Stellung haben. Und jetzt ist das Interessante daran, dass wir von diesen 1350 von Simon, 1500 von Langenscheid-Lexikon mit diesen klaren wissenschaftlichen Definitionen bei knapp 600 gelandet sind. Mhm. Eine sehr realistische Zahl und spannend dabei, niemand, der nicht mehr als Weltmarktführer genannt wurde, also keiner aus dem Langenscheid oder dem Hermann Simon hat gesagt, halt mal, warum bin ich nicht mehr dabei, sondern im Gegenteil, es kamen Meldungen bei uns an, die gesagt haben, endlich wird mal klar definiert, wer Weltmarktführer ist und man kann sie nicht einfach Weltmarktführer nennen, weil man sich gut und wichtig findet.
1: Mhm. Kannst du die mal, diese Unternehmen, kannst du die mal vielleicht clustern? Kannst du mal sagen, welche Branchen die vor allem bedienen?
2: Also naheliegenderweise ist schon noch nach wie vor, dass wir außerordentlich viele im Bereich des Maschinenbaus haben, im gesamten Bereich, was Automobilbau und Automobilbau-Affines angeht. Aber das ganz entscheidend Wichtige für Weltmarktführer, wenn wir uns das in Deutschland anschauen, ist, dass 70 Prozent der von uns definierten Weltmarktführer sind Familienunternehmen, Eigentümerunternehmen. 70 Prozent von diesen Unternehmen sind mittelständisch strukturiert und nochmal 70 Prozent leicht zu merken sind in der sogenannten Provinz, also auch hier in meiner Heimatregion. Weltmarktführer sind nicht nur die, die jedem gleich einfallen, wenn man an der Bosch, Siemens, Daimler und so weiter denkt, sondern wir haben Weltmarktführer in der Größenklasse mit einem dreistelliger Beschäftigungszahl, die aber in ihrer Nische absolute Weltspitze sind. Da gibt es zum Beispiel einen, der Automobile umbaut, umrüstet, damit schwerstbehinderte Auto fahren können. Der hat eine knappe dreistellige Beschäftigtenzahl einen überschaubaren Umsatz, aber er ist halt Weltmarktführer in dieser Nische drin, weil es keinen anderer macht. Und dann gibt's die mit Hunderttausenden von Beschäftigten. Und das ist das Spannende, dass der Weltmarktführer nicht so über den, Kamm geschert werden kann, sondern dass es da sehr differenzierte Beobachtungen gibt. Ganz spannend natürlich auch, wie wird man Weltmarktführer, wie bleibt man Weltmarktführer. Das sind so die Themen, mit denen wir uns befassen und äh, die in dem Buch sehr deutlich zum Ausdruck kommen.
1: Mhm. Wie wird man Weltmarktführer, wie bleibt man Weltmarktführer, ist ja eine spannende Frage. Ähm, vielleicht verbindend damit, äh, ist da viel Bewegung drin? Also hat man das Gefühl, das sind jedes Jahr die gleichen? Also jetzt diese elf Jahre, in denen er das jetzt macht, ähm, also dieses Jahr das elfte Mal, ähm, ist, sind das immer die gleichen Gesichter, die da kommen oder, oder ändern sich die Unternehmen auch?
2: Auch ein ganz wesentlicher Punkt. Man darf nicht meinen, einmal Weltmarktführer, immer Weltmarktführer. Sondern es ist tatsächlich so, dass wir Bewegung haben. Erfreulicherweise schauen wir auch schon nach den Future Champions. Also diejenigen, die in den nächsten Jahren im Dachraum Aufstiegschancen haben in den Bereich des Weltmarktführers. Und es gibt auch Weltmarktführer, die von der Fläche verschwinden, dann vielleicht wiederkommen. Also der Stamm ist schon relativ stabil. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt mit dem 2021 folgenden Jahre mehr Bewegung bekommen werden, was Digitalisierung angeht natürlich. Es wird mehr Wettbewerb geben auch durch China zum Beispiel. Auch die USA werden wieder stärker werden. Ich vermute, dass wir in Südkorea deutliche Bewegung bekommen werden. Das heißt, die deutschen Weltmarktführer müssen immer einen Sprung vorne sein, was Innovation angeht. Innovation, Innovation und nochmal Innovation <lacht> ist das ganz entscheidende Thema. Mhm. Gerade auch für uns in Deutschland, weil wir immer, immer, immer ein bisschen teurer sein werden als die anderen. Und deswegen müssen wir auch besser sein. Mhm. Und da, da ist wichtig, dass die Weltmarktführer in der Regel eher nach dem Motto arbeiten, jeden Tag ein Stück besser gibt nicht die riesigen Innovationssprünge, sondern das kontinuierliche Innovieren, das kontinuierliche Verbessern. Das sind entscheidende Punkte, die wir da haben. Und natürlich auch, wenn man sieht, 70 Prozent Eigentümer, Familienunternehmer, nicht in Quartalszeiten denken, sondern in langen Linien.
1: Mhm. Die Suche und Adaption von Innovationen, das ist ja eigentlich ein gut, eine gute Brücke zur Startup-Szene, mit der wir uns ja hier beschäftigen und viele, ich weiß nicht, viele Leute sagen ja, dass Deutschland in der Digitalisierung, die du auch gerade angesprochen hast, so ein bisschen schläfrig war in der Vergangenheit. Siehst du das auch und vielleicht, also siehst du das bei vor allem den, den, den Weltmarktführern oder vielleicht auch den Unternehmen, die nicht mehr Weltmarktführer sind und wie, wie finden die denn ihre Innovationen? Also ist da zum Beispiel eine enge Brücke zur Startup-Szene gesetzt?
2: Also ich glaube, da sprichst du auch ein ganz zentrales Thema für die Zukunftssicherung der Unternehmen an. Zum einen bin ich mir sicher, wir sind nicht so weit hinterher, was das Thema Digitalisierung angeht, wie man überall liest. Auch wenn heute bedauerlicherweise festgestellt wird, dass Deutschland insgesamt in der Wettbewerbsfähigkeit wieder zurückgefallen ist, wir sind nur noch auf Platz 18. Mhm. Das ist für Deutschland außerordentlich beklagenswert. Beklagen gerade auch die Familienunternehmen. Jetzt kommt der entscheidende Punkt, wenn wir uns mal anschauen, die Unternehmen, die tatsächlich sehr auf Innovation setzen und setzen müssen, die suchen händeringend den Kontakt zu guten Startups. Also die Bereitschaft, sich mit jungen Startups zu verbinden, zusammenzusetzen, zu schauen, wo holen wir Innovationen her, wo können wir womöglich tatsächlich Inspirationen bekommen, die setzt sich allmählich durch und deswegen ist für die nächsten Jahre mit die wichtigste Aufgabe dass wir Mittelstand, auch Weltmarktführer mit Startups zusammenbringen, umgekehrt Startups mit Mittelständlern und Weltmarktführern, weil beide enorm voneinander profitieren können. Und ich glaube auch, dass die Bereitschaft immer größer wird, dass ältere, erfahrene sagen, Mensch, von den Jungen kann ich lernen. Es gibt fantastische Beispiele von Jungen, von Startups, die großartig sind, die Erfolge haben. Wir müssen in Deutschland noch ein bisschen mehr Risikokapital zur Verfügung stellen, wir müssen mehr die Chance aussehen, dem einmal scheitern und nicht gleich sagen, der oder die ist gescheitert, damit ist vorbei. Aber ein zentrales Thema, Jan, wie du zu Recht ansprichst, ist tatsächlich Zusammenarbeit mit Startups, damit Innovationen schneller kommen, damit die Innovationssuche breiter aufgestellt ist und damit das voneinander profitieren noch besser funktioniert und wir das Know-how der deutschen Startups, der Dachraum Startups, bei uns halten und die nicht alle meinen, sie müssten nach Amerika oder Israel, um dort ihre Chancen zu, zu realisieren.
1: Also ich kenne viele Startups auch aus Erzählungen, wo es natürlich Kooperationen gibt mit dem Mittelstand oder mit, mit größeren Unternehmen, wo aber zeitgleich auch so ein gewisses ja, Ressentiment herrscht, dass man irgendwie vielleicht nicht so schnell vorankommt, wie man das als Startup eigentlich gewöhnt ist, ne? dass da die, die Strukturen vielleicht ein bisschen was nicht, verschlossener oder verkrusteter sind. Wie läuft denn so ein Prozess normalerweise ab oder wie läuft er denn, wenn er wie läuft er, wie soll er denn ablaufen, wenn er gut abläuft, ähm, äh, so ein Dialog zwischen
2: Startups und Corporates? Also ich glaube, ein großer Fehler ist es, wenn äh, Weltmarktführer oder Mittelständler auf Startups zugehen und denen gleich die Kultur des Weltmarktführers oder des Mittelstands überstülpen wollen oder mhm. sie wohlmöglich auch sofort übernehmen wollen. Der Start-up, der klassische Frau oder Mann möchte eben genau die Freiheit des Experimentierfeld, des Tüfteln, des Forschens, des Entwickeln haben, ohne in engen Strukturen eingebunden zu sein. Da erwarte ich mir und es ist zwingend notwendig, dass die älter eingesessenen Unternehmen die Bereitschaft mitbringen nach dem Motto, lass die mal machen, das wird schon werden. Umgekehrt wird der eine oder andere im Startup-Bereich sagen, ganz so falsch ist es auch nicht, wenn man ein paar Strukturen hat, wenn man ein paar Erfahrungen vom Markt mitbekommt, die die älteren eingesessenen Unternehmen haben. Also es gibt ja dieses wunderbare Wort des Reverse Mentoring. Der Junge gibt dem Älteren mit auf den Weg, was er macht, wie man es besser machen kann, wie man heute im Zusammenhang mit KI, mit Digitalisierung arbeiten sollte und der Ältere der übernimmt die Mentorenrolle in dem Zusammenhang, dass er aufzeigt, wie man in den Weltmärkten sich behaupten kann, wie man in die Weltmärkte kommt. Ein Riesenpotenzial, gerade auch für uns in Deutschland.
1: Ich gebe dir mal zwei Beispiele, die hier in der Szene relativ häufig genannt werden. Das eine ist Ötker, die ja jetzt auch gerade mit Flaschenpost einen Riesen, also man kennt die Zahlen nicht genau, aber eine Riesenakquisition getätigt haben. Und dann auch Fissmann, die. Ja, auch auf verschiedenen, in verschiedenen Bereichen, also sowohl was das, was die Akquisition angeht, als auch die Innovation, verschiedene Labs und, und Inkubationszentren ausprobiert haben oder verschiedene Vehicles. Was sind denn deiner Erfahrung nach die, die wichtigsten, ich weiß nicht, Elemente, die ein Mittelständler aufbauen muss, der sich mit Startups irgendwie, weil, also diese beiden, die ich jetzt gerade genannt habe, da gibt es quasi, Perfekte Einfalltore für Startups. Da gibt es gute Konnektierungspunkte. Da weiß man schon, mit wem muss ich sprechen, um hinterher irgendwie mit dem Unternehmen auch vielleicht ins Geschäft zu kommen oder auch übernommen zu werden.
2: Was sind Aber denn doch, hm? doch ziemlich große Unterschiede. Also ich glaube, Fiesmann ist ein sehr gutes Beispiel, ein sehr nachvollziehbares mhm. Beispiel, weil da, da durch den Junior bei Fiesmann, deswegen ja. ist der wohl vom Senior auch da in die Position mitgenommen äh, worden, eine große Offenheit besteht, sich mhm. mit Startups zusammenzutun. Also diese Offenheit ist natürlich eine Grundvoraussetzung. Mhm. Fiesmann ist deswegen auch nach meiner Erfahrung und meiner Beobachtung bei Startups breiter aufgestellt als jetzt der andere Fall ist mit Oetker. Mhm. Ich glaube, der Fall Oetker ist äh, deswegen Natürlich sehr gut, dass sich so ein alteingesessenes Familienunternehmen dermaßen öffnet. Aber ich meine, 800 Millionen nimmt nicht jeder in die Hand. Das muss man schon sehen. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied zu dem, wie die Fiesmänner das machen. Ich nehme mal ein Beispiel, wo es nicht so funktioniert hat. Daimler hatte ja einen riesengroßen Aufwand betrieben, um im Zusammenhang mit Startups voranzukommen ist mehr oder weniger gescheitert. Jetzt hat GFT, der Uli Dietz, von Daimler abgekauft, damit es vorangeht. Also es muss schon kulturell sich viel bewegen, dass Start-up und eingesessene Unternehmen miteinander zurechtkommen. Mhm. Es gibt erfreulicherweise, wie zurecht ausgeführt, bei Fissmann das Beispiel. Es gibt bei GFT das Beispiel mit dem Uli Dietz. Es gibt Beispiele in vielen anderen Bereichen. Bei Trumpf in Dietzingen zum Beispiel, wo die Bereitschaft da ist. Bei vielen Medizintechnikunternehmen, mhm stelle ich fest, dass die Bereitschaft dazu da ist. Mhm. Also es tut sich erfreulicherweise was. Mhm. Aber man muss den internationalen Markt beobachten. Und ganz falsch, nicht nur Silicon Valley, sondern mhm. vor allen Dingen in den letzten Jahren auch Israel. Ganz mhm. stark im Kommen, ganz stark vorne, was Startups angeht. Mhm. Und in Deutschland vielleicht noch ein bisschen mutiger sein nicht nur auf Berlin schauen.
1: Ja, bin,
2: würde ich sofort unterschreiben. Was ich aber jetzt gerade äh, eigentlich meinte, ist,
1: welche Art von Vehikels haben sich denn bewährt? Also ähm, sind es so Inkubationszentren, äh, sind es irgendwie Venture-Capital-Arme? Ne? Deswegen habe ich so diese beiden Beispiele auch gerade rangebracht, weil ich, ich bekomme mit, dass relativ viele ähm, größere Unternehmen jetzt anfangen, sich an Fonds zu beteiligen, beim HTGF, bei Project A, bei mhm. äh, Cavalry Ventures oder so, hat man immer mehr, oder auch äh, Early Bird, immer mehr äh, alteingesessene Unternehmen, die die sich dort beteiligen, um einen Fuß in die Startup-Szene reinzubekommen. Und dann wäre jetzt die Frage, was ist dann der, der nächste Schritt? Also was braucht man als, oder was hat sich bewährt als ähm, Mittelständler, damit man eben für ein Startup auch eine gute Anlaufstelle hat?
2: Also das ist mit Sicherheit ein mittlerweile auch sehr bewährter Weg, den du gerade eben geschildert hast, der zeigt aber auch, der Mittelstand gibt es gerne ein bisschen ab, mmh, genau. der gibt es ja damit ab, überträgt es an andere, wenn der sagt, ich glaube, die verstehen das besser, dann müssen wir uns nicht so sehr darum kümmern. Ein, ein Weg, der sich mittlerweile bewährt hat, den auch viele mittlerweile gehen, ich sage mal durchaus auch erfreulicherweise, aber ich glaube, es wäre auch gut, wenn der Mittelstand sich häufiger mal an Universitäten im Umfeld von Fachhochschulen und Universitäten noch umtun würde, um von dort direkt in Anführungszeichen abzugreifen, was sich dort im direkten, unmittelbaren Forschungsfeld tut.
1: Genau. Weil dieser Fall Oetker, den wir gerade besprochen haben mit Flaschenpost, ich meine, du hast total recht, diese 800 Millionen oder eine Milliarde, die da genannt wurde, bin ich total bei dir, dass das viel zu, oder dass das sehr viel Geld ist. Die Frage ist ja eben, was kann ein Mittelständler tun, damit er nicht an den Punkt kommt, wo er quasi kaufen muss, sondern dass er viel, viel früher möglicherweise für weniger Geld sich beteiligen kann, dass er vielleicht die Innovationen viel früher adaptieren kann. Dass man also eben nicht an den Punkt kommt, wo man schon ein teures Erwachsenesunternehmen kaufen muss.
2: Also das, was, was wir bei dir gerade eben auch gesagt haben, also ich würde schon mehr in das Umfeld von Hochschulen, Fachhochschulen mhm. vor allen Dingen gehen. Es gibt dort, oder die TUM in München, die hervorragend in dem Bereich aufgestellt mhm, ist. Und stimmt. da schauen, was man dort unmittelbar direkt auch mal abgreifen kann, wo man eben in der absoluten Pre-Seed-Phase möglich schon einsteigen und unterstützen kann. eben nicht erst bei einem, der schon im dreistelligen Millionenbereich sitzt, wenn er übernommen werden soll. Also noch viel früher reingehen und zum anderen natürlich auch durchaus mal auf Plattformen gehen, wie Sales Up zum Beispiel, die ja nun mal eindeutig anbieten, Zusammenarbeit, Mittelstand und Startups. Also wenn ich eine Plattform habe, bei der ich 80.000 Startups auf im Grunde einen Klick für mich holen kann, dann ist das, glaube ich, eine Hilfestellung, wie sie sonst wo nicht zu haben ist. Mhm. Kennst du,
1: also ich die, die TUM hat wirklich einen sehr, sehr guten Ruf. und Die machen auch, glaube ich, sehr, sehr viel. Ähm, äh, wenn jetzt ein Unternehmen sich irgendwie aufstellen möchte, kannst gibt es eine Faustformel vielleicht für das Budget, was man im Jahr einplanen muss? Äh, was nicht bemessen, vielleicht am Umsatz, an der Umsatzgröße oder so, wenn man also sich mit Startups machen, connecten wir, möchte? Ne?
2: Wir, wir machen ja die Erfahrung, dass wir bei den wirklich sehr erfolgreichen Unternehmen, bei den mittelständischen, bei den Weltmarktführern, bezüglich F&E-Anteil am Umsatz in der Nähe von 10% und sogar drüber sind. Mhm. Das zeigt ein äh, gewaltiges äh, Potenzial natürlich, was jetzt die finanziellen Mittel angeht. Und ich glaube, es gibt keine Faustregel, dass man sagt, also ich brauche den Betrag, um den kaufen zu können. Man kann auch äh, in dem Bereich bei Startups mit Schnäppchen außerordentlich erfolgreich sein, aber logisch ist, jeder Mittelständler, jeder, der erfolgreich sein wird, in der Zukunft wird seine FE-Budgets überprüfen müssen. Und ich sage voraus, er wird sie deutlich nach oben schrauben müssen, wenn er an der Spitze bleiben will.
1: Und da, dabei höre ich raus, du siehst die Zusammenarbeit mit einem Startup, siehst du als Forschung und
2: Entwicklung. Ja klar, ich meine, die, die Startups zeichnen sich ja alle dadurch aus, dass sie in irgendeiner Weise etwas anders, neuer, innovativer machen wollen als das, was bisher da ist. Und man muss davon mal ausgehen. Innovation ist ja nicht nur neue Produktion, heißt mhm. ja also auch neue Prozesse, neue Herangehensweise. Und diesen breiter aufgestellten Forschungs- und Entwicklungsbegriff, wenn man den nimmt, dann sind die Startups in dem Bereich natürlich außerordentlich wichtig, wertvoll, erfolgreich. Und wenn sie in der Zusammenarbeit mit ihren früheren Profs von der Uni kommen, ist auch nicht ein Forschungsthema.
1: Das finde ich eben an diesem, also ohne den jetzt überstrapazieren zu wollen, an dem Oetker, die so spannend, weil da ja ein komplettes neues Selbstverständnis entstanden ist ne? oder sie, sich rauskristallisiert. Also man ist ja plötzlich nicht mehr nur der Lebensmittelproduzent, sondern man ist ja im Prinzip äh, in dem Moment auch Logistiker oder Last-Mile-Konnektierung äh, zum Kunden. Und das finde ich eben sehr spannend, weil dadurch eben so, dass das,
2: man merkt, das Unternehmen hat sich selbst reflektiert. Ich glaube, dass uh, zum einen die Selbstreflexion ein großes Thema ist und woher kommt die? Die kommt aus der kontinuierlichen Marktbeobachtung genau. und da uh, diese Tagesgeschäft der Marktbeobachtung, der Wettbewerbsbeobachtung, der Kundeneinbeziehung in die eigene Entwicklung des Unternehmens. Das sind natürlich ganz entscheidende Kriterien, wenn ich nach vorne kommen will oder vorne bleiben möchte.
1: Dann lass uns jetzt nochmal über dein Buch sprechen. Also ähm, du musst mir jetzt einmal diese Region noch erklären. Also äh, du hast ja, also zum einen beobachtet ihr ja die gesamten Weltmarktführer. Jetzt hast du dich aber auf, auf diese eine Region spezialisiert. Natürlich, weil du da auch, äh, sag mal, verbunden bist. Aber Schwäbisch Hall, Hohenlohe hatte ich vorher nicht gehört. Äh, Lohen, Hohenlohe. Und... Ähm, Zeitgleich kannst du vielleicht nochmal sagen, wer soll denn das Buch lesen und was, was wird derjenige, der es liest oder diejenige, das, was wird die hinterher mitnehmen?
2: Also zum einen noch einmal, warum hier? Ich nenne mal ein paar Unternehmen aus dem Bereich Pharma, die jetzt gerade eben Chancen haben, ob das die optimalischen Weltmarktführer im Maschinenbau, dann natürlich der riesige Schraubenhändler wird mit 80.000 Beschäftigten, weltweit klarer Weltmarktführer. Das sind schon Hausnummern, die gewaltig sind. Jetzt geht es mir aber in dem Buch vor allen Dingen darum, Mut zu machen. Ja. Alle diese Unternehmen, die ich da betrachtet habe, habe ich nicht betrachtet danach. Wer produziert die meisten was weiß ich was, Maschinen mit den schnellsten Umdrehungen, sondern ich habe mich darauf konzentriert zu schreiben, wie sind diese Unternehmen entstanden? Die sind teilweise ja in der unmittelbaren Nachkriegszeit entstanden, die sind teilweise in höchsten Wirrungen gesellschaftlicher, politischer Art entstanden. Das heißt Mut machen. Mhm. Einfach Mut machen, man hat die Chance, man hat den berühmten Marschallstab im Tornister, wenn man sich sagt, ich habe da eine Idee und die verwirkliche ich jetzt. Es ist sensationell, wenn man sich das anschaut, ein Weltmarktführer hier in der Region, der hat nach dem Krieg Brutkästen für Hühner gebaut, <lacht> weil die amerikanische Besatzungszone, die Amerikaner wollten Chicken, jetzt hat es genü nicht genügend Chicken gegeben, die sind nicht rasch genug aufgewachsen, also hat der denen Brutkästen gebaut, das ist heute ein sensationelles Unternehmen, in, in, Im hohenlohe heißt. Und solche Geschichten müssen einfach kommen, um deutlich zu machen, man braucht eine Idee, man muss daran glauben, man kann das durchziehen. Und das ist das eigentliche Thema bei diesem Buch. Wir packen es mit Innovationen, wir haben den Mut, wir glauben an uns und wir ziehen das durch.
1: Und das heißt, welchen Leser oder Leserin hast du im Kopf gehabt, als du das Buch
2: geschrieben hast? Also ich denke schon an diejenigen, die heute sagen, Menschenskind, ich meine, ich erschrecke, ich ja, weiß nicht, Jan, wie es dir geht, aber wenn ich heute lese, dass die meisten Uni-Abgänger sich äh, wünschen, dass sie beim Staat im öffentlichen Dienst unterkommen, <lacht> friert es mich schon ein bisschen am Leib. Ja. Mhm. Wie soll er mal vorankommen, wenn wir alle im öffentlichen Dienst tätig sind? Also es geht an die Jüngeren, die sagen, Menschenskind traue ich mich, ein Unternehmen zu gründen. Und es geht ganz offen gesagt auch darum, ein bisschen ein Geschichtsbuch zu schreiben, wie sind diese... Unternehmen tatsächlich in der Historie entstanden, wie haben sich diese Unternehmertypen durchgesetzt, durch welche gewaltigen Schwierigkeiten sind die durchgegangen und haben den Mut gehabt zu sagen, nein, ich glaube an mich, ich glaube an mein Produkt, wir schaffen es.
1: Ich weiß nicht, ob du das aus dem Kopf beantworten kannst, aber weißt du denn, welches Unternehmen als schnellstes Weltmarktführer wurde?
2: Also es ist so, dass wir tatsächlich bei WIRT einen haben, der ziemlich schnell in den Weltmarktführerbereich gekommen ist, weil der sensationelle frühe Globalisierung, Internationalisierung gemacht hat. Dann gibt es aber auch einige im Maschinenbaubereich, auch die Optima, die vorhin schon genannte, die bezüglich ihrer Maschinen rasch einen Siegeszug auf den Weltmärkten antreten konnte. Es gibt aber darüber hinaus auch noch eine ganze Reihe von anderen wie ein Gemi oder den vorhin von mir genannten, den Bürgert mit den Brutstätten da, die er gebastelt hat. Es sind einige, die sind ziemlich schnell da hingekommen. Da kommt der zweite Punkt neben der Innovation hinzu. Wenn du an die Spitze willst, dann musst du gucken, dass du nicht nur den Heimatmarkt bedienst, sondern auch deutlich darüber hinaus kommst. Mhm.
1: Und wenn sich jetzt ein Startup ähm, bei euch melden möchte, möchte irgendwie ähm, einen Kontaktpunkt finden und vielleicht auch bei eurem nächsten Weltmarktführer-Treffen dabei sein, ich weiß gar nicht, das ist wahrscheinlich ein sehr, ein sehr elitärer, geschlossener Kreis. Ne? Ich glaube, im Juni geht es weiter, ne? richtig? Ja,
2: im Juni. Nein, aber also es ist so, das sind die Top-Leute aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Aber herzlich willkommen, whoever kann kommen, an mich wenden. Ich nehme auch gerne ein Startup an die Hand und bringe den zu einem von diesen Weltmarktführern.
1: Das ist doch ein Angebot. Dann würden wir deine Kontaktdaten entsprechend verlinken. Gerne. Ja. Haben, haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen, Walter? Wir sind quer durch, ganz ja. fantastisch. Schöner Ritt, ne? Dann ja. sage ich herzlichen Dank für das Gespräch und äh, ja, also alles Gute für das Buch und dann hoffentlich auch, dass eu euer Gipfeltreffen persönlich stattfinden kann und ja, nicht nur virtuell.
2: Ja. Ja, ich danke sehr. Herzlichen Toll, Dank. Hat alles Spaß Gute. gemacht. Bis ciao, dann. Ciao. Tschüss. Bye, Tschüss.
0: Weltmarktführer Innovationen made in Schwäbisch Hall Hohenlohe von Walter Döring umfasst 300 Seiten und ist als Softcover für 38 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.molino-verlag.de erhältlich.
1: Das war also Walter Döring und sein Buch Weltmarktführer Innovation made in Schwäbisch Hall Hohenlohe. Es war ein tolles Gespräch, finde ich. Hat sehr viel drin gesteckt. Mal ein anderer Blick auf die ganzen Dinge. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Walter für die tollen Einblicke. Ja, und vielleicht nochmal ein kurzer Hinweis von eigener Sache. Ab morgen startet unser täglicher Nachrichtenpodcast. podcast Also jetzt quasi eine Premierenankündigung. Schaut euch den doch mal an, beziehungsweise hört euch den mal an. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Also jeden Morgen wollen wir versuchen zu unserem tollen Newsletter, den ihr ja vielleicht schon kennt. Wir bringen ja seit Jahren, kann man sagen, einen der besten Newsletter der deutschen Startup-Szene auf den Markt. Jeden Morgen um 8 Uhr kuratierte Nachrichten, so immer so 12, 14, 15 Nachrichten des Tages zum Nachlesen beim Frühstück oder beim Zähneputzen. Und jetzt das Ganze quasi auch als Audioversion zum Hören ab morgen früh. Schaut mal in euren Podcast-Kanal und wundert euch nicht, wenn da plötzlich was anderes auftaucht als sonst. Das sind dann wir mit einem Podcast, den man auf jeden Fall nicht verpassen sollte. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Sonntag und danke fürs Zuhören. Bis bald oder bis morgen. Ciao.
0: Wir verlosen fünf Exemplare des Buches Weltmarktführer. Innovationen made in Schwäbisch Hall Hohenlohe von Walter Döring. Zum Teilnehmen einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und dem Wunschbuch an gewinnspiel startup-insider.com schreiben. Das war die zwölfte Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Nächste Woche zu Gast Sven Plöger, Diplom-Meteorologe und Fernsehmoderator, welcher das Buch Zieht euch warm an, es wird heiß vorstellt. Alle weiteren Informationen zu diesem und allen weiteren Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startupinsider.de.